1: 迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是刚阳完的星辰。<笑>对对对，呃，你已经第三次阳了，这还是挺辛苦了。三阳开泰，希望咱们账户也能开泰。<笑>哎、三阳开泰，哎，这真是一个好词啊！尤其跟我们上一期的节目做了一个对比，上一期我们。在这个我们各种会议连发各种利好之下，我们起了一个特别标题党的标题，很振奋。然后最近就被骂得很惨。首先，我们要强调一下，上一期那个标题不是我们俩说的，我们是引述了我们的朋友说的，是因为我们俩
0: 有一个朋友
1: 也不认为这个是一个真的会有所谓的牛冠全球的一个场景，对吧？所以我们就专门强调了他说，就是我们的朋友说的。第二呢，就是。在上一期节目发布了仅仅半个月，我们这期节目的标题就被光速打脸，而且打得有点狠，<笑>以至于我们后台有好多留言，呃，有些是嘲笑我们的，有些是来就是来应和说，哎，怎么还会有这种声音的？其实我们也不认为，所以我们认为听众朋友们说的都对，我们我们也觉得这是一个很可笑的事情，尤其最近看了那个刚刚上映的《孤注一掷、啊》就是讲。讲这个缅北诈骗的，就是一个很好的反诈宣传片。我我觉得还挺推荐听众朋友们去看一看的。这里面虽然有一些情节可能会有一些经不起推敲，但我觉得还是蛮好的教育意义的片子。<笑>哎，正好因为最近这两天大跌嘛，嗯，所以现在网上流传一个段子
0: 叫 “A 股中国人自己的缅北”<笑>。<笑>哎，我还看见一个段子，就是他说那个你在。你说缅北还能把人骗过去，因为呢这儿还能给人赚钱的希望，嗯、但在 A 股根本就骗不到人、啊，因为全世界都知道这不赚钱啊，<笑>哥。哎，
1: 对对对，是说那个这个电影里面好像说这个他们那些诈骗集团去骗人的时候，都是说你去炒什么什么币，你去炒美股，就没有说你。我有内幕消息，你去搞 A 股，我包你赚。就没有这样说了，因为电影都觉得这个东西有点夸张不真实。<笑>电影都是取材于生活，高于生活，并且高于生活的想象的。你看电影里面用高于生活想象的范畴，都想象不到 A 股能赚钱。<笑>所以你说我们在忙活什么
0: ？<笑>哎，所以我们这是在做一件，<笑>对不可为而为之的，呵呵真
1: 是瞎瞎忙活。哎、嗯，但是比我们瞎忙活更多的，还有一这样一群人。嗯，他们呢，都是很多都是名牌大学毕业，都是所谓的天之骄子们。他们呢，也都是在人们的心中以有最光鲜的 title， 就是最光鲜的名号以及最优渥的生活，仿佛每天穿着西装出入最高级的办公楼，然后挥斥方遒，谈笑间强橹灰飞烟灭。动不动就是几百亿的生意，这样一群人叫什么呢？叫基金经理。哇，听起来就非常的高大上啊！我觉得这一群人是我们这一期想要一起探讨的，就是一方面是基金经理，另一方面是基金，因为对于我们广大的听众朋友来说，就是股票其实是一个呃相对来说难度更大的一个东西，其实更多人。他们投资理财的方式，除了最广泛的房地产，就是大家都会首先，如果有了一点钱，肯定会先先解决住房需求嘛。那住房需求解决了之后，更多的可能除了就是储蓄之后，最容易接触到了就是各种类型的基金。其实这一期我们想来探讨一下基金这个东西，以及基金背后的这个基金经理这样一个人群，因为这个也是跟我们的股票是息息相关的。其实对于大多数的基金来说，他们其实就是帮我们买股票的人。当然，这只是一小部分的叫股票型基金。其实基金还有其他的一些类型。新城，你可以给大家介绍一下，就是广泛
0: 意义上来说有哪些基金类型吗？啊，基金其实是一个很大的概念了。那如果用大爱话来说呢，我觉得最简单，咱们可以把它分成一级市场的基金和二级市场的基金。啊啊，那一级市场呢，说白了就是它投的底层资产是没有什么流动性的。嗯。啊，二级市场的基金呢，它每天都会给你更更新净值，然后你想卖，你随时就卖了；想买又可以随时又可以买回来。一级市场不是的，一级市场你如果要赎回的话，你需要提前跟它商量好，而且它如果你很想很快赎回的话，哎，他可能会有很多折损。啊
1: 、哎，然后一级
0: 呢，它对应的底层资产呢，就对应的很多其实是呃这个非公开的一些债债债券，比如说一些。企业企业的债啊，一些城投的债啊，啊或者是一些地地产的债啊，然后这些债很多东西呢、嗯，它是以一个非标资产的形式出现的，就是说它并不是在一个公开市场上，它不是一个标准化的东西。嗯
1: ，
0: 然后这是构成了我们买的大多数这个一级市场基金的底层资产，包括还有一些高利贷，嗯、对吧 ？P to P 啊、嗯，对，然后还有一些，当然我说的这些它是偏债的，还有一部分是偏股权的啊，偏股权呢、嗯，它主要投向的呢就是。呃，广大的还未上市的啊那些呃独角兽企业，对啊，他们对，然后可能他是这个产品是通过 p v c 机构啊去买了一部分这些公司的股权啊，当然他那他当然是流动性不好的，因为他在一级市场上是很难退出的，除非他上市了，然后他就进入二级市场了。那作为二作为二级市场基金呢，呃，其实他可以买的东西，呃，我觉得可能还会还要更多一点啊。嗯，比如说，呃，我觉得大类就可以分成股债、商会、货币，还有基金这六类。哎，讲开讲讲，股票就是咱们最熟悉的嘛。那 A 股也其实只是其中的一小块。那最多的其实是投美股。你看，美国人把他们大部分的这个流动的资金都拿来买美股。嗯啊，然后债那就是公开呃二级市场的那些公开定价的啊、呃、债券了。嗯啊，这个量其实绝对体量啊、呃、比股票还要更大一些啊，然后呢，第三类叫商品，那商品呢一般它是通过这个呃期货的方式，然后去配置一部分这个商品期货啊、嗯、的这种形式，比如说经常听听说呃大家比较喜欢做的是什么铁矿石啊啊、嗯、这种比较多啊，然后第四类就是汇汇就是呃这个汇汇率嘛。嗯，啊，就是它其实是一个，比如说我我做多它，呃，我做多人民币，然后做空美元，它是一般都是这种 pair trade 的这样一个形式。嗯，啊，然后其实汇率的去做汇率的这个基金，相对我们普通人可能接触的比较少啊，啊，我们能接触的很多其实也都是杀猪盘，嗯、<笑>但是呢，但如果从一个主权基金的角度呢，它其实会有很多去配这个汇方面的资产，比如说它这个会会买。比如说我们国家就有这个三万三万多亿美金的一个外汇储备嘛，嗯，对吧？它其实它其实很多就是配了，就是拿着这个外国的货币啊。然后第五类是货币啊，那货币相对来说啊，就是说风险应该说会是最小的、嗯、啊。比如说我们以前说的余额宝，它就是货币基金嘛。
1: 对
0: 。然后第六类它是别的基金啊，就是我作为一只二级市场的基金、嗯，我也可以买别的基金。对。啊，那这个。呃，这个有的被有的是被称为那个 F O F 嘛，对，就是那个 F O F 啊 ，Found of Fund， 对，母基金算是对，可以可以理解成母基金，对，没
1: 错，嗯，哎，你刚才讲的杀猪盘，这个让我很有感触，<笑>你知道为什么吗？为什么？因为我在我在很久很久前，就我在读大学的时候，当时呃毕业的时候找实习的时候，我就有同学他。因为因为我在成都读大学嘛、嗯，成都它其实广泛意义上的它特别特别好的那种基金公司是很少的，主要都还集中在北上深嘛。所以当时我就有一个同学找了一个做金属的，做黄金，做这些这个这些方面的这个一个小型的、嗯呃，我也不知道当时规模多大，但是就是一个投资公司，公司印象特别深，因为当时就跟我们讲，他刚进去。就能月薪一万五，然后每天用什么样的各种呃，他们教的各种方法，怎么去买，怎么去卖，就能稳定赚钱。嗯，然后我听着，第一当然是觉得很羡慕啊，第二是我是觉得有这么好的事儿吗？感觉这个好像应该不会，应该不会那么容易啊、嗯。后来没过多久，就开始慢慢发现，他除了你做这个业务之外，他把，他、嗯、把你实习或者说工作招进去之后，他就不停的让你去开户，去拉人头，
0: 哦，让他们去
1: 投钱到里面去、哦、去交易。其实这就是某种意义上的杀猪盘、就是。哎呦，这不就缅北吗？啊，对对对，看来缅<笑>北或者说诈骗这个形式是一个很常见，其实很常见，而且亘古怎么说呢，就缅源远,远流长的。其实诈骗这东西是跟人性相关的，只要你人性的劣根性。嗯因为人性的劣根性是持久不变的嘛，所以他总会有些人会被抓住这种可乘之机，所以大家还是要做好自身的修炼。哎<笑>，你刚才讲的一级、二级基金这个事情，让我想起了另外一个探讨、嗯，因为我们两个都算是做二级市场的，在前面几年，就是尤其是十年之前，在一级市场特别火爆的时候，就是广泛意义上的就所谓的 VC 和 PE、嗯。他们最为火爆的时候，因为这群人做 VC 和做 PE 的这群人，他们比做二级的人掌握了更多的媒体和公共资源的话语权。你看，经常去做 PR 的，就是做宣传、做推广的，然后经常上电视的，大多数都是那些做一级市场的所谓的大佬
0: 。没错，你很
1: 少听到哪一个二级市场的大佬，即使是以前的总舵主，你很少总舵主几乎没有做过公开采访吧？没错，对，所以就是就就是。一级市场都看起来很光鲜，到处去参加各种行业学术会议，然后二,二级市场一般都是参加研讨会和业绩会，就就看起来就是一级市场要比二级市场光鲜多了。而且一级市场的人每次做 PR 的时候，每次做宣传的时候，他们经常会把自己最得意的那个头赞例，会拿出来说。嗯、比如说像高瓴之前最常说的就是腾讯嘛，对。然后像徐新，就是所谓的风头女王，她最常说的就是京东，而且那个故事特别的。有感召力，就是当时说这个大强子强东哥找他要多少钱，是两个亿还是什么来着？然后徐新说：“你少于四个亿我都不投，但是具体的金额我忘记了。”但是这种感觉是多么的有震撼力，多么的有故事渲染力，很好的 PR 的故事、就是、都太太有传播性了。嗯、所以其实很长很久以来就给大家的一个一个认识就是一级市场好像更赚钱。在过去几年，经常会有朋友问我，说你要不要？想办法去参与一点一级，比如说去，嗯，去那个就是腾一些资金去做一些一级市场的这个，嗯、就是参与去认购一些一级市场基金。我说我我就不去做了。<笑><笑>你你是为什么不去做？我觉得主要有两点考虑。第一个就是，我觉得一级市场最重要的一个弊端就是你刚才提到的流动性。嗯，就是如果当我遇到一些风春吹草动，或者说我有一些家庭的。一些应急事件的时候，当我真的需要用钱的时候，我是拿不出来钱的。但是二级市场你是可以一键清仓的。对，虽然你可能卖的多了，可能会有一些价格的折损，但你起码能拿得出来。我觉得这是一个很重要的东西。第二就是，其实我不觉得一级市场的成功率，或者说胜率，或者说它长期的收益率，会比二级市场高多少。因为其实我们可以用一个最简单，或者说最最极端的案例。就是来对比一级和二级，因为你想一级市场做的最好的人是谁呢？我不知道是谁，可能是红杉，因为红杉是一个全球的机构，没错，它的管理规模是多少、嗯？但是二级市场做的最好的是谁呢？是巴菲特，那巴菲特的规模又是多少
0: ？那可能差了几十倍吧，啊，
1: 对，所以所以我觉得从这方面可以做一些佐证了。就是当然也不是说一级市场不好，只是在此可以给大家一个一个观念，就是可以不用去觉得一级市场一定会比二级市场好。就只是一级市场的人掌握了更多的话语权，
0: 以及他们看起来更加的光鲜。啊、对，我非常认同这一点。其实呢，从金融专业的角度来讲，二一级市场它有时候被称为另类投资市场，就是它不是很、啊啊。你从这个名字就看出来，对它并不是一个大家在配置里面会占据大头的东西啊、嗯。然后确实是他们话语权比较强，那这点呢，是因为他们需要赚钱。呃，其实比二级市场需要更多的，呃，这种社会的影响力才能赚到钱。是的，是的。因为你讲嘛，因为我之前也做过一级，一级呢，嗯、我们这个流程叫募投管退。你会发现每一个环节都需要你去跟人打交道，哎哎每个环节啊、呃、都需要它是建立在你的影响力上的，对吧？嗯、募资的时候他要认可你的品牌，投资的时候你要投得进去，管理的时候你要给企业赋能，嗯、帮他去找资源，<笑>退的时候。嗯还有，如果你是一个大牌机构，哎，那你卖的时候流动性也会好一些。嗯、但二级市场你就发现这些基本上、嗯、是就是名气对你来说有时候是一种负担啊，哎、它并没有太强的加成
1: 。对，哎，你说的太对了，名气真的是一种负担。尤其这几年我们看了那么多的网红基金经理，尤其是我们耳熟能详的，像以前的什么张坤啊，然后。还有蔡蔡蔡那蔡蔡狗，我蔡<笑>蔡老师蔡蔡蔡老师蔡,蔡,蔡,蔡老师，就这,这个蔡狗也是打引号的，<笑>因为因为网络上总总是有时候涨的时候就喊他蔡经理，那个跌的时候就喊他蔡狗。还有他的他还出了，就他的股民他的鸡民还买了，还有一个他的手办，你知道吗？就是那个一个菜一个大白菜加一个狗，很很难形容。还有他的表情包、那个，哦，还有他表情包，对。哎，我们这里可以探讨一下，就是对于我们。二级市场的这些基金经理们，其实你刚才讲的、嗯、名气，反而有些时候是他们的一种负累。正好借此机会，可以看一看过往的这些明星基金经理们，他们把时间拉长之后的一个业绩。哎，我们首先看一看这是上半年嘛，因为现在我们录制的时间是八月的中旬，其实上半年它的各种的业绩排名已经披露了。哎，你有没有关注这个基金行业的一些排行榜啊？不管是公募、私募，就是各种各样的类型。有没有关注他们现在是什么情况
0: ？呃，行，那我就给大家报告一下吧。首先呢，我看公募产品一般是在天天基金网上、哦、看私募产品是在私募拍拍网上啊
1: 、哦，是
0: 。然后截止到六月三十号呢，呃，公募大概是中国的公募基金是有啊、呃、1点万只，然后上半年表现里面 62% 是正收益。哦，那还不错哎。啊、呃，对，因因为可能因为1月1号它是一个大盘相对比较低的位置嘛。哦，是
1: 是是，如果把这个业绩拉到今天，截止到今天
0: ，截止到今天，它肯定就是负了嘛。我觉得应该很难看了，对对,对，而且呢是，呃，公募基金里面，如果我们去看呃主动的产品的话，你会发现一个现象，就是百亿规模以上的产品，它的正收益率。仅仅有百分之二十五啊啊，也就是说很奇怪，它反而是就我们刚刚说的名气越大啊，或者说规模越大，它可能对业绩是一个反向的指标。嗯、呃
1: ，是呀、啊、是呀、啊，只有百分之二十五的盈利，那相当于还没有跑赢整体这个盘子，是吧？你你刚才说那个整体的盘子是有百分之六十三，没错，整体是
0: 百分之六十二是盈利的
1: 。这个会不会就是所谓的规模的诅咒？嗯就因为当你一个东西做的越来越大之后，你的你的这个成长速度，或者说你的你的管理难度，多多少少会受到一些制约
0: 。这点应该在长期上是有学术的认证的，但是我觉得一年也没有办法说明什么。嗯，然后他，我觉得可能今年这个百亿以上做的这么差的原因，也跟今年啊、呃、市场的权重表现比较差有关吧。哦
1: ，是是是
0: ，对。然后我们去看私募啊，私募这一块呢，现在。我们说百亿以上的私募最新是114家，啊，然后呢，上半年的平均收益是 2% 然后呢，呃， 114家里面是有66家实现正收益，啊，那这个正收益的比率应该跟公募差不多啊，嗯，应该都是可能 60% 左右吧，哦，啊是，然后最好的一家是叫正元投资，嗯，啊，这家百亿私募上半年的收益是十几个点。
1: 嗯，哎，这个数据我倒是没有想到，因为私募在我们的印象当中都是做的特别特别好的个人，或者说呃公募的基金经理，他们为了博取更大的收益才去做了私募，可以说是优中选优了。没错，即使这样子，你还是呃大部分的基金经理是很难跑赢市场，或者说取得正收益的。这个倒是让我很诧异啊，也就相当于我们基民们如果。看着他们最厉害的头衔和很漂亮的过往业绩去买入，那也还是不没有十足的把握去赢得正收益
0: 。哇，这真的是很、啊、很难啊！所以我觉得市场是很混沌的，就它里面的规则一直在变化
1: 。嗯，哎，那你刚才讲的这个第一名正源这个私募基金还是挺有名的，因为它像我不是特别关注整个私募的排行榜，我都听过这个名字好几遍。就是，而且是不同的年份听到这个这个公司
0: ，对正元我得先提一下、嗯，呃，确实没有收广告费哦，对对对,对，他们业绩太好了，啊，我也是因为他们业绩太好了，所以关注到了他。其他不仅是今年半年度的一个冠军，哦、他可以说是过去呃放在这个五六年这个维度，整个市场上做的最好的一家机构，哦、啊，他的正元投资的。老板叫廖茂林，原来应该也是一个比较草根的背景啊。嗯，就是哎，他跟你还挺有缘的，就是你是在西南财大，他是在西南大学
1: ，啊、西南大学，西南大学重庆的嘛
0: 。对，然后零零七年的时候开始炒股的，哎，跟你是不是也
1: 差不多是同时？我零八年启动的
0: ，哇塞，这差太远了，零八年，人家是对我，<笑>我觉得你俩的收益也有的一拼啊。就是他是，当然他是机构化的，他是一六年开始做产品的嘛。啊最第一支产品一千五百万，然后现在他们管理规模就是已经是几百亿了嘛。哇塞！然后最可怕的是他麾下有一支产品做到了六年接近五十倍的收益。哦，哇！就这是一个很很恐怖的数字、啊是啊。是啊。就是这是一个公开产品，这不是一个、嗯、对，就大家都能看得到的它的那个收益曲线，所以它肯定是真实的。哇塞，好厉害，好厉害
1: ！哎，这个你、啊、你研究它有什么？过人之处，或者说啊、呃，当然他肯定是有过人之处，就就他有什么比较尖锐的观点，或者说呃，可以让我们一听就觉得很有启发的一些观点和事迹吗？在此还是要强调一下，我们确实没有收他的广告费啊。如果听众朋友们有做基金或者说做呃相关理财行业的一些 P r 欢迎找我们
0: ，让让我们接一点广
1: 告，<笑>我们我们掐一点饭，升升级一下我们的录音设备
0: 。对。啊，其实我也看了最近雪球的那期方略节目，就是方丈来采访了廖茂林嘛。其实他分享了蛮多的，比如说，呃，他是做价值投资这个策略，不过他是偏这个成长股的价值投资，啊，就是去找这个时代里面的大变化，去找这个利润和收入可以高速增长的企业，啊，然后他可能过去这个四十多倍的收益里面有百分之三十是两的杠杆贡献的，但剩下的二十多倍，啊，真的是就是。呃，我理解是翻倍股接力做出来的吧？就是他他是一般是在左侧买，在一个股票比较有争议的时候，但是呢，他通过这产业研究，然后判断咳咳他有一个至少一倍以上的空间，就他一定要一倍以上。嗯，然后呢，特别他跟别人不一样的就是，他确实也不拿到那个位置不走，就如果之前他的产业判断没有出问题的话，嗯，啊，然后所以他踩中了。几波吧，就可能从他16年开始做基金开始， 17年他踩中一波周期， oh. 然后19年是，呃，就很早的电车，然后20年的光伏、嗯，然后后来又做了一波周期股，嗯，啊，然后今年上半年他这个十几个点的收益，主要是来自于他也是在这个基于他对整个碳中和这个产业的理解，然后去买了火电，啊，然后火电其实是大幅跑赢了大盘，哦、oh.。对，就他这套打法，其实我还蛮 respect， 因为他是不太博弈、啊、或者说他里面也有博弈的，就他买入那个点是借助了市场的给出的一些因为博弈导致的错误定价的机会，但是呢，他主要还是挣的是这个业绩增长和这个产业的钱，嗯嗯对，所以我是比较 respect， 的，而且他只赚一倍以上的这种高赔率。嗯嗯嗯他他自己也说嘛，就是说我胜率不要求很高，但是我一旦我对了，你要给我丰厚的收益，就是说至少一倍以上的收益。Okay, uh, uh, 比如说他之前说他他他们公司好像是 TCL 中环这家公司，就是做那个硅片这个环节的龙头的那个第八大流通股东吧， uh, 买了十个亿啊。然后这家公司他应该拿了有三四、uh, 年，就可能他自己叙述是说他拿这家公司业绩翻了十倍，就整个过程里面，然后但是股价只涨了三倍。Uh, uh, 所以他还会继续吃肉， oh. <笑>就是他觉得还是低估了， oh. 就类似
1: 这种吧。嗯，哎、呃，这个思路我还是蛮认的。哎，但是啊，你刚才提的是百亿私募，就是这种规模和量级之下，正元是做的很好的。但是，因为他规模很大，所以他肯定从绝对的收益比例来说，他绝对不是第一名的，因为他不可能拿百百亿的规模去压一个赛道或者压一个行业。所以他因为规模太大，他的它的收益一定是会被其他东西所拉平和分散的。哎，有没有就是今年就上半年来看，就是不论它的这个规模，当然规模不能太小啊，嗯、就是就是呃，比如说十个亿以上的这种规模，它的最最好的收益率
0: 是哪是哪一个月？其实十亿体量也不小了啊、哦，十亿体量也不小了。就是、<笑>对我我只我只统计了那个呃，我可以给你一个统计，就是啊呃，我专门挖了一下今年上半年的私募和公募冠军。就我们只从收益率的这个角度来算， okay. 然后不考虑规模，然后我惊喜的发现啊，这个今年上半年的私募冠军是我的学长哦。Oh. 然后我但还是出人才啊，他是一一级社会学的，叫陈浩然，社会学。然后呢，他今年上半年好像是印象不是特别清楚了，可能六七十个点吧，就是反正是一个很高的一个收益。然后呢？很有意思啊！我发现私募冠军陈浩然和公募冠军这个诺德新生活的周建胜先生，嗯，他们周建胜先生是产品大概七十五个点收益吧，就是他们他们的策略是一样的啊，就是我看他们的持仓里面全都是光模块哦，全都是光通信啊啊，就是买了这个 AI 的上游算力里面这个表现最好的一个环节啊，但是呢，他们两个的。我觉得底层的逻辑又是不一样的。嗯，比如说我学长啊，陈浩然呢，他是看消费出身的。他毕业之后就去了广州的一家私募 ，OK 啊，然后做消费研究员。嗯，然后呢，他是算是嗯，他是有一个比较大的中观的行业比较的一个框架，所以他不断的就是去抓有大机会的行业。比如说1920年他就做做消费，然后21年他就开始做新能源。嗯啊，然后呢，今年上半年啊， 1月2月的时候，他本来都觉得很绝望了啊，觉得说哎呀，好像市场没有什么机会啊。新能源因为确实也面临的一些问题，他他也跟踪了一两年嘛，竞争的问题。然后呢，突然 ChatGPT 横空出世，哇，他就去研究、啊，然后把整个产业链研究得很清楚，分成了四个环节。上次我们打个电话跟我聊了一下啊，然后说他觉得现在这是一场大型的几年的产业革命。OK， 啊，才刚刚开始，所以他觉得第一阶段就先买算力， oh. Oh. 啊，然后所以说他是等于说，在最早的时候就缩哈了这个算力里面的光模块， oh. 啊，包括我上次电话问他说你现在有没有观点的改变，他说没有，啊，虽然这个位置可能也挺高的了，是、oh. ，但是呢，他还是坚信这自己的产业逻辑判断，啊，所以还是在这个光里面。那么呢，这个呃公募的冠军呢，周先生呢？诺德的那啊、呃、那个基金经理呢，他、嗯、我我感觉他的禀赋是不一样的，因为他原来是 TMT 研究员出身，嗯嗯，所以他说哈这个光模块，他更多顺理成章，哎，对他可能嗯，他可能需要做的选择更少吧，因为我看、嗯、我也看了他之前的那个业绩，可能周经理之前嘛就是那个波动也比较大啊,啊应该，所以他应该他这个基金生来就是主要就是干 TMT 的。啊、嗯，是，我觉得还不太一样，
1: 嗯，所以他他就属于等风来，就风刚好吹到
0: 他这里了，他就起飞了。没错，没错，这个概括很恰当。但不管怎么样，就是他们能取得冠军的成绩，你发现都是一样的，就是重仓、近乎梭哈的去干今年最猛的这个板块。
1: 但是你刚才提到的这种方式，就是它取得短所谓的短跑，就你比如说，不管是半年还是一年，它其实在整个你的基金管理生涯当中，都是一个相对短的时间。没错，它取得一个短跑的阶段性的冠军，其实都是用一种重仓缩哈某一个行业、某一个板块的方式，你才能脱颖而出。就是这种模式，其实也造就了为什么我们如果真的是是有心去观察每一年的排行榜。就会发现，所谓的叫叫城头大城头变换大王旗，就今年排在前十的那些榜单里面的那些基金经理的名字，你可能明年有可能就要在最末尾的百分之十里面去找了。这也造就了，就是好像在私募基金这个行业，常胜将军是很少的，就能够长期的保持一个相对高的且稳定的收益率的基金经理们，真的很少很少。
0: 没错啊，就是有这个地心引力，所以我在选基金的时候，我有时候觉得这个基金体系就跟缅北一样的，就是所有的营销顾问都给你都会给你推荐过去年化二十以上，但是为什么我一买，为什么我一买就变成负二十了？难道我才是那个影响大环境的人吗？难，有没有可能整个群就只有我一个？呃，别的都是别的都是为了割我的。就是对，别的都是托，然后那些营销顾问他们都是，对，其实想想站在他们的角度也是啊，因为你去推这个历史上涨得最好的，它就是自带流量嘛，你才最有说服力。但是，对，但是股市嘛，就是专治各种不服，他就告诉你说不存在这种能够一直躺赢的好事这这也算是某种意义
1: 上的均值回归吧。就是，就你刚才提的地心引力，就就它总不能飞到天上去。哎，关于均值回归这个事儿，我反正我自己也是深有体会，就是因为我身边聚集了一些过往业绩非常非常牛的人，对。但是呢，如果真的把时间拉长，就会发现他们的超高的收益率真的很难持续，就有点类似于。某某一阶段的私募冠军，可能压中,、oh. 中了某个行业啊，押中了某某个板块，然后跑的跑出了一个让人惊叹或者说羡慕的一个业绩。但想长期的这样子，真的好难好难。其实巴菲特老先生已经给我们做了一个几十年的实验了。你想，像美国有那么成熟的这个金融市场，还有基金的管理机制，已经做那么多的优秀的基金的人才，他们真的都跑不过巴菲特老爷子、啊没错，如当当短期内有一些人跑过，但如果你真的把时间拉长到几十年，可能三十年这种维度，真的都跑不过他，就它的收益率也就是年化，哎，年化多少？不到百分之二十了吧？现在十几？可能可能二十左右。他每个阶段不一样，现在拉平到百分
0: 就不错了。拉平拉平,拉平来看，应该是二十多吧？我印象中。
1: 呃，当然这个数据我们没有去考究啊，只是说，呃，拉平百分之二十左右，已经是人类历史上能够取得的相对长期的最高的收益率了
0: 。对，放在我们过去的几十年的历史吧，但是我觉得未来可能会不一样
1: 。我我对未来有人超过他，暂时没有太大的信心。我跟你讲一个，呵呵我跟你讲，哎，我好像这这个这个按、啊、这个段子，我之前在在我们播客里聊过啊，我在二零一一九年的时候。那个时候，我我在深圳有一场聚会啊，都是一群那个在过往几年取得很高的收益的这些散户们，然后我们一起喝着茅台，然后相谈甚欢，酒到高处，我们就谈到了，我们谈到了这个对未来我们美好生活的畅想。嗯，我们肯定都不会谈各自的小生活了，我们一定要有一些雄心壮志。我们就在聊，说巴菲特老爷子能够取得。那么好的收收益，那是因为他生在了当时国运正在上升的美国。那我们我们现在看我们的此刻，未来最牛逼的投资人一定是来自于我们这片土地的。哇！然后这个时候，我们大家都说完之后，都群情激愤，然后互相看了一下彼此，就仿佛在座的每一位未来的收益率都会超过巴菲特老,老爷子。这才四年过去，我觉得大家的收益率应该都被拉平了。
0: <笑>反正、嗯、这四年也是短期的
1: 、啊，四年也是短期。从这个小段子就能说明，当时我们所谓的一些牛散，以及呃，从今天来看，所谓的一些比较牛的短期的私募基金经理，他们想跑出一个长的收益率，还真的是挺挺考验，挺考验人的。
0: the night's pretty just that it's true lonely know my baby 没错，我们不如接下来聊聊看这个过去的一些明星基金经理啊，他们最近做的怎么样？哎
1: ，可以啊，可以啊！哎，我刚想说这个事情，就且不说那些无名之辈，就因为很多人他为了打出名声，他用一些很极端的手段，然后。让让自己能够脱颖而出，且不说这些所谓的无名之辈，但无名之辈打引号，我们去看那些赫赫有名的基金经理，他们的收益率是否能够持续，以及他们最近都用了哪些策略，以及他们这些策略对我们有哪些启发？就不管是他们的 up and down， 就是他们的所谓的起起伏伏，对我们有哪些启发？哎，你讲一讲，你你能够就是信手拈来的。然后大家又耳熟能详的一些基金经理，你觉得他们这些年的变化都踩中了什么风口，或者说踩了哪些坑
0: ？啊、呃，那第一个就从这个但斌先生说起吧。嗯，时间的玫瑰啊。嗯
1: 、啊，是是是。
0: 我记得在我们做这期节目之前，最早我们就想把它作为这个故事的啊、呃、主体来讲、嗯，因为确实非常的传奇。嗯，就是但先生的基金翻盘了。哎，是。是<笑>在去年，他经常对吧？我当时还写过一篇文章，说蛋清底，<笑>就是蛋先生每次一悲观，哎，觉得世界不好了，一清盘，哇，大盘就奇迹般的见底了。嗯，哦，就他这个很繁殖啊。但是今年好像没有哎，就今年我看他有一只东方港湾的产品、嗯，就是还跑到了这个私募的前三吧，好像、嗯。啊，就是，然后呢，一看为什么？我发现他那支产品是全部是买了美股的科技巨头，嗯啊，什么英伟达呀、微软这些，啊，他们这些科技巨头呢受益于这个 AI 的产业趋势，加上美联储放水，对啊，就是涨得非常的平稳。但这里我们需要
1: 注意的啊，就是你也刚才也提到，就是他是这是它的某一支产品，其实。蛋先生他现在不光是一个基金经理，他还是一个基金公司的老板，他管了很多很多只基金，<笑>所以这个如果是他的单一产品来说，可能有些时候也具备一些偶然
0: 性。对，不过至少他能有一次拿出来看了嘛？<笑>哎对对对，是是是。<笑>然后我觉得他这他的这个行为啊，其实也蛮有代表性的，因为我身边蛮多基金经理都陆续跟随着诞先生啊，虽然这不一定是真的跟随啊，但是说从时间上来说，都是在这个时点选择。哎，把一部分 A 股卖掉，去美股去买那个科技巨头。嗯、还有一句话特别流行嘛，最近叫“相信国运，买入纳指”，苏<笑>哈纳指。<笑>那个那个对，那个表情包是。对，就是一帮这个做 AI 的资金都去拥抱了美股，<笑>他们觉得可能国内没有真正受益的公司吧。包括我知道那个上海啊，上海今年有一个大佬，就是游资大佬做起来的，的、啊，姓蔡，蔡叉叉啊，他应该就是在国内。啊，猛干了一波光模块这些 AI 的股票之后，在四五月的时候，就是挪到了美股的英伟达。嗯啊，哇、哦，对、嗯，他应该就是今年赚了就是多少十位数吧？大概哇、哦，嗯，
1: 哇，这个。但我不
0: 知道最后结局怎么样，但是就是说，我觉得这是一个群体性的运动
1: 了
0: 。嗯，然后我又一次成为了逆行者，就是我昨天晚上还写了一篇文章啊、哦，这个我。我我还做空了一点那个<咳>纳斯达克哇，那你好有勇气啊！哎，不过最近这两天是在跌了，跟跌短期跌没什么关系，就是我观察到了一些异常值吧。就是我发现身边这帮做 A 股的人，他们都蜂拥去买美股，这个在历史上来看并不是一件非常好的事情啊、呃，导致
1: 我们成交量越来越低了
0: 。<笑>对，就属于一个跨行投资嘛，对吧？嗯、一般来说，这种跨行投资都意味着。某一个东西已经出现很多泡沫了，而且我们之前不是跟老范聊到这个异常值法则嘛？对，其实我一直关注着各个交易品种的异常值。嗯，然后呢，前几天我就把那张截图发到了我们的群里。嗯，啊，就是说美股它有一个一个十年级别的异常值，就是现在美股的做空成本是历史上最低。哦、啊，就对，就是它做空是有成本的嘛？比如说它那个做空，它会有一个利率。对对吧？就是你的资金成本，这个资金成本是历史上最低，那意味着什么呢、嗯？呃，可能是因为就没有什么人做空了，所以这样一个交易变得非常的不拥挤。对对，那这是一种极致的不拥挤。那这个时候我去做这个比较少数的人，那么我的胜率就是比较高的。就这个是纯基于那个人性和交易的一个结构啊 ，OK，, okay、uh, 跟基本面没有关系。哇，哦，我我是不敢做空的，我现在觉得。我我现在
1: 觉得，嗯，纳指还是有它的独特之处。<笑><笑>听出了、嗯、中年人的无奈，<笑>就是就打不服打打打不过就加入，这<笑>可能是很多基金经理也
0: 也,也迫于无奈的选择吧。没错，没错，你说的太对了。就我觉得，我作为一个散户，跟这个机构确实我们的压力还是不一样的。可能他们打不过就加入，也是一种，他不加入。可能他产品就没了，嗯，是
1: 啊是啊，他就感觉那边真的是一个 easy 模式啊，我们这边实在是太难了。对啊，唉、啊，又想起了这两天亏损的账户，<笑><笑><笑>呃，
0: 哎呀，那除了但斌先生，还有什么其他的？还有就是第二个也是跟 AI 关系很大的基金经理，就是葛兰小姐啊，葛兰姐姐，哦，啊，葛女神，对对对，葛女神可是历史上给基民亏了最多的基金经理啊。亏了好像有四五百亿吧，哇，这真的是一个难以想象的数字，四五百亿，呃，让让无数男人痛哭的女人。<笑>嗯、是啊，蓝蓝路过寸草不生。其实我，然后呢，呃，他也有过风光的时候啊，啊，尤其是二一年的时候。然后呢，确实我感觉就作为他也挺无奈的，因为他本身是一个医药方面的博士嘛。但是呢，医药整个行业可是过去两三年非常惨的一个行业，是呀，啊，经历了这个集采降价，嗯、是，啊，疫情的消退，啊，加上最近的反腐，就是多重的利空。啊，原来估值泡沫也很大啊，所以他，如果继续在他的这个行业里面，他其实可能也是这么一个结局。嗯，所以说我们也看到了葛女士就是在不断的试图去突破她的能力圈，嗯，对吧？这个比如也去追去年去干了一些新能源。然后今年他是在大概四月份的时候，嗯，去加入这个 AI 大潮啊，买了 AI 芯片的龙头公司哦，对，然后应该也赚过一波啊，但是但是我们从净值上来看呢，还是可能没有办法抵消它这个主要的医药持仓的这个回撤亏损吧？哇，对，又新低了，又新低了啊！我的我的一个朋友也是你比较熟悉的，叫发哥的那个朋友啊、嗯。啊、呃，他他的买入的已经拦腰斩断了。哇塞！然后前几天就给我发了一个图，然后说说海哥，呃、我我还是信任你的。<笑>外
1: 面啊、呃，外面都是坑。这真的是一个让人半夜里睡不着的时候，打开账户就忍不住痛哭的人啊
0: 。没错，其实像葛兰这样四月份开始买 AI， 也是今年公募基金的一个。可以说是一个一致性的行为了，就是你会发现很神奇，这些公募基金普遍错过了三月份和二月份的行情，对、就是，就基本上完全没有参与。但是呢，主升浪是他们打出来的、嗯，就公募入场有高度的一致性，因为每家公募他们的这种研究体系都是类似的，对，所以他们要干就一起干，而且他们特别喜欢抱团啊啊，所以说他们资金量又大。就整个板块根本就扛不住他们的力量，嗯，就直接被干飞了。是啊，但是呢，他们带来的最猛烈的一波买入之后呢，如果没有基本面上的持续的啊、呃、这个呃反馈的话呢，他们又不可能放大仓位。比如说我了解到北京这边最大的一家公募呢，最多也就买了十个点的 AI。OK， 因为没有业绩，嗯、就你没有业绩，它是没有办法。去买到新能源之前百分之二十三十这么的一个仓位的，嗯，是，所以就僵住了嘛，就到五月份就僵住了，就公募这边又没有新增的资金，嗯，然后呢，呃，之前进入的一些游资散户，他反而把筹码扔给了公募，对，那这个就有点尴尬，包括现在其实公募我了解到大部分买 AI 也是亏钱的
1: ，哦、嗯，是啊是啊，而
0: 且到后面他们就不好跑了，就<笑><笑>互相砸。
1: 盘没错，就是
0: 新能源上发生的故事，就是公募大家互相拉踩这，啊，就是一个囚徒困境
1: 。葛兰确实是一个很具有代表性的有嗯基金经理，尤其是一个很具有代表性的女性基金经理啊。因为呃做基金这个行业很出名的女性经基基金经理是不多的，除了葛女神，还有就是李李贝李贝女神。
0: 对啊，而且我们不是三月份那一期还是重点讲了一下李蓓女士压住地产的故事吗？是是是，就是他，他基金是可以放很大仓位在单一的这个方向上的嘛？对。然后他就是在大概三四月的时候，觉得地产的竣工端会不错，但是呢，嗯、他很喜欢表达
1: 啊对，
0: 在那个时候他就写出了文章，跟大家说看好。但是整个期货的这个世界啊，比股票的圈子要小很多。是。就这里面是呃，而且这里面没有散户，嗯，所以说你的对手是谁啊？你被人发现了你的持仓，嗯，你就陷入了黑暗森林之中，就有很多个猎人正在端着枪，就是准备狙击你呢。就我觉得贝贝姐她就是被，她就就是因为自己的仓位名牌被人狙击了，嗯，比如说他们呢知道李贝。有一个风控的原则，就是他的每一笔交易只要亏损达到了 10% 嗯，他、嗯、就要无条件的止损。对，哇，这这个对于对手盘来说简直是一个，他就看到了，呃，烤全羊一样，眼<笑>眼<笑>子里发着光，就就就就意味着说，这帮搞期货的人只要把那些纯碱期货往下砸十个点，嗯，他就可以。他的对手就会自动止损，然后他们就可以赚一笔钱。是，就他需要的只是是只是我筹到这么多的资金来干这个事情就可以了。所以我觉得也是一很可惜啦。就其实李贝，我觉得他基本面是看的是没有问题的，只是他呃，只是在交易层面上确实是被人影响了啊。然后可能也是看早了那么一点点吧。对，如果他能够挺到现在的话，他那笔应该是赚钱的。
1: 其实贝姐那个那次被狙击的这个事情，我让我想起了，就是其实他也算是在基金圈的一个很超级大网红了、啊。就首先他的业绩非常好，第二他也很喜欢表达嘛，不管是公开的口头表达还是他的文字表达，都是广为传颂。哎，其实这个东西就是他真的就是一把双刃剑，就因为等会我们要聊的像其他的一些这个网红基金经理。他们有些时候也是就成于萧何，或者就就成也萧何，败也萧何。就当当然他们也没有败啊，只是说他们呃一开始享受了流量带来的红利和扶持。那另一方面，当你做错的时候，你所有东西也都会被放大，那骂声和压力也是同样同等存在的
0: 。没错，流量光环也是有诅咒的。包括说我们看到前几年的价值投资派的代表公募基金经理张坤。对吧？坤坤子，哦、他也是有一点这种一直起不来的感觉啊。啊，那背后呢，可能就是,、哦、是我没
1: 关注他的业绩。
0: 对，就是他可能就是他压住的整个消费啊这个行业的贝塔也在发生具备。嗯、哦，是。就是我们现在没有人愿意提前消费了呀。<笑>以前我们说消费升级，<笑>结果今年你发现没有<笑>，消费降级才是涨最好的。天哪，才几年的时美股涨得最好的，对吧？中概最好的瑞幸咖啡，浩哥你也写文章。就是讲过的，哇，他今真是一骑绝尘啊,啊！就这几年最好的股票、啊，其实就是因为他把星巴克从三十多块的价格干到了九块九。天哪，这才几年前，真几年前还是消费升级，现在就开始主推消费降级了。我消费是建立在我未来几年甚至几十年，我觉得我的收入能够不断增长，我的现金流能不断进来、嗯，我才敢去提前消费。现在别说提前消费了，每个人都想存钱，嗯、都想提前还贷。啊，因为我我以备不时之需嘛，我不知道生活里有什么风险，嗯、我可能明天就就开滴滴去了。是啊，所以现在你
1: 看那些风投投的都不是什么消费升级了，以前以前都是你看像喜茶这些都三十多块钱一杯，现在也就十几块钱一杯，对，都降价了，往下了,砍半
0: 了。嗯，哎
1: ，但是很可怕的是，就当我们很多普通人适应了。降级之后的生活，就稍微便宜一点东西，嗯、发现哎，其实也没有什么差别。比如说，哎，我真的就觉得没有什么差别。<笑>我觉得穿优衣库是挺好的啊。当然，可能在某些人看来，优衣库也是也是升级，因为因为你好像给我讲过，你你穿什么十块钱的 T， 是,不
0: 是哎，对我现在有时候都跟跟着我一个叫西哲的朋友去1688上面<笑>买那个，就是所有的中间价都没有，我们用批发价去买东西。然后希哲当时搬新家嘛，然后他用两块钱的价格买了一大堆蜡烛，就一根蜡烛两块钱。哎、你不能被他蛊惑
1: 了，<笑>哎，他是可能把十块钱的衣服穿成一千块钱的那种范儿，
0: 是人家是颜值在那摆着了、哎，对不对你不？人家颜值明星范儿在那儿也是，对啊对啊、我穿的就变成那个。理
1: 工科学生了<笑>、啊，你你你也你也是有独特的范儿的。哪天我们开个直播，让可以听众们看一看我们两两两个人的穿着这个背心和裤衩，然后在在这录播客，然后,然后就刷刷刷掉粉掉粉掉粉、嗯，很快我们就变
0: 成几千粉的播客了
1: 希。希望希望希望不会，希望不会，到时候先减点肥，对吧
0: ？好，我们讲、嗯哎、还有什么？我我们我们切回正题，还有什么比较有名的基金经理？啊、对我这边还有最后一个就是。那如果说张坤呢、啊，他代表的是价值派，那么还有一个叫成长派投资的代表叫王鹏，啊， oh, 是公募这边的一个大佬。我也
1: ,我也没听、啊、他在去
0: 年的时候特别火，因为去年他的收益很高，嗯、然后当时呢、oh. 还对外就是在一个演讲中讲了他看好的一个产业叫海风，海哦，就海上风电。嗯，我也是因为他去做了一些海风的配置，算、oh. 是赚了一些钱吧。啊，然后呢，他的理论特别简单，就是他带。他说：“我只买景气度最高的东西，景气度最高就是张坤，他是买那个壁垒最高的东西。嗯，那王鹏是买景气度最高。什么叫景气度？说白了就是增速
1: 。OK， 就
0: 是你未来一年增速最高的，嗯，我就买你。嗯，嗯所以呢，他去年就买了很多这个光伏储能啊、嗯，包括海风。”啊，这种东西，嗯，然后他觉得呢，价格哦，他跟张坤一样，可能两个人都不觉得价格特别重要了哦、啊。他觉得我价格很贵，我也我只要去买增速最高的，我就一定能抵消掉这个高价。啊，嗯、他是代代表公募的一派吧？嗯，但是他在是在今年他惨遭了两次爆头，第一呢、哦、是他去年买了很多新能源，在二三月跌了很多，嗯，然后呢他也是属于公募那一波四月份切到 AI 的，嗯。而它是切的比较晚的，然后呢，你就看它的净值曲线是本来是已经跌的很惨了、嗯，然后切到 AI 之后，突然嘣。就是有一个绝地反击，但是反击了两三周之后，嘣又开始创出新低。哦，就是，对，我觉得其实还是挺，嗯、呃，感慨的吧，因为它的景气度框架、嗯，其实我一直也是存疑的。其实，嗯，对，就是。首先啊，嗯啊，它这个框架肯定是不价值的啊，对，不价值、啊，它不，它肯定是不那么价值的框架，因为我们都认同嘛，就是说短期你的增速再好、呃，它并不代表你长期这是一个好的公司，对吧？它这两件事情其实本质上关联度没有那么高的，嗯，啊，但然后呢，它其实我认为是一种公募基金的竞争机制下面、啊、它想出的一套赛马策略，啊，有一点扭曲，就你想、啊嗯、原来。原来公募基金里面，他已经有张坤这样的大佬去，去霸着这个价值投资这一派了。嗯、那一派已经有很多大佬了，就是你新人没有办法出头啊。那我有什么办法呢？<笑>我我只能去，对我只能另辟山头。既然你是在不变里面去趴着、嗯，然后我就去赚极致的变化的钱、嗯，什么是极致的变化？极致的变化反映在财务上就是最高的增速，嗯我就买最高的增速，嗯，而且呢，我买的这些东西价格都很高，估值都很高，你们这些人还不敢买，嗯，啊，你们不敢买没事儿，就是我带着我的小伙伴去买，然后我把它买到很高，对吧？我抱团打上去，那我的这个收益就是你享受不了的，嗯，所以我觉得它其实是一种适合公募的战法。为什么说适合公募呢？因为公募的研究资源是全市场最好的，对，所以说这里关键在于说如何发现景气度最好的板块，因为景气度不是过去的增速，也不是现在的增速，是将来的增速嗯，嗯。对吧？将来的增速呢？那那就需要去通过这个一线的专家的访谈，还有就跟踪它的周度数据的变化。对对，我觉得这个甚至包括可能一些勾兑啊，啊，就去跟董事长去聊的这些东西，嗯，啊嗯，那这个公募是有是有优势的。那那他确实很勤奋嘛，就做这一套需要很勤奋，不断去找。那去年确实被他找到了，但今年呢？今年比较难的就在于说 AI 啊，它是一个远期的景气度很好，啊，但是近期。就是好像也增速没那么高，对，所以，所以他就是说还是有一些啊、呃，就用起来没有那么简单。这套框架，就是说他的
1: 这一套框架和方法论也还没有经过足够长的时间的检验。没错，嗯，是啊，哇塞，真的好难啊，好卷啊
0: 。对，景气度框架就是一个卷到极致的方法。嗯<笑>
1: 哦，卷到极致其实就意味着没有超额收益啊！呃，天哪，太难了。对，因为因为大家都会卷，中国人，我们我们这个
0: 民族最最,最擅长的就是卷。没错，卷死。所以你看，为什么 A 股的 AI 是在二三月爆炒，美股的 AI 是四五月爆炒？我在想，是不是 A 中国人就是更卷？因为首先电子产业链也在中国嘛，所以这帮人其实基本面的信息是不亚于美国人的。然后呢，他可能在没有业绩出之前、嗯，大家就提前把股价干起来了。
1: 嗯，就先预判你的预判了
0: 。哎、啊，预判你的预判，对，提前两月预判你的预判这太，太难了。我们搞股票太难了。感觉中国的资金去美股都能收割哦，真的，他们现在好多人跟我说，觉得美股好简单。是的呀，就是真的是业绩超预期就可以涨，这真的是一个非常简单的事情。A 股不是的，对，出财报，出财报
1: 当天超预期就涨，我们出财报超预期就跌。
0: 哎，那我们刚刚说到像景气度投资这种框架，像王鹏这样的基金经理，他没有经历过很长时间的验证。那浩哥，你有没有了解到一些经过时间大浪淘沙的啊这个明星基金经理？哇
1: ，你要说时间的长度，那我印象中我们国内的基金既有很长的历史，又有很好的业绩，就是景林嘛。就锦麟，锦麟资产，嗯，是这个，我记得之前那个很有名的一个公众号叫“饭桶戴老板”，还专门写过锦麟的一些一些报道。然后我一开始对这个基金公司是没有什么特别清晰的认知的，嗯，但是呢，我有一个，就是所以说这个这个世界的叫叫叫什么六度还是七度人人人的，哎，这是什么来着
0: ？六度，嗯，六
1: ，反正就是意思就是说，你跟不管你跟多大的人物，都可以通过六个人之内形成链接。啊，我我我没有想到的是，我跟这个锦麟的老板蒋景志先生，虽然我们从来没有见过他，他也不知道我是谁，但是我跟他中间竟然只跨着一个人，就可以链接他。这个人，他当然年龄也也长我十几岁啊，也是一个我很尊重的大哥。嗯，他是可以跟他可以随时打电话的那种，而且可以说是看着他一步一步做起来的。所以我对这个公司的印象就感觉一下子从很远变得好像没有那么的远了。然后后来，当我看到他们的慢慢的发展逻辑，真的是一个相对来说既有悠久历史，又相对比较稳健的一个基金，而且业绩和规模都做得非常好。但是这个，因为他确实比我就蒋景之先生比我长太多岁了，所以，所以我很难讲出他的一些故事。就是我印象中，当我开始炒股的时候，那个时候就零八零九年的时候，最火的基金经理叫王亚伟。啊，就是所谓的公募一哥，当时在在还没有自媒体的时代，都是主要通过门户网站的时代，几乎只要他一有什么动作，那些新浪啊，什么什么证券的一些网站，全都是他的一些一些报道。但后来他好像是去自己做私募了，天和资本，天和资本，哦，这我就不知道了。就但他去做私募之后，好像就有一点点的销声匿迹，或者说他的名气和影响力肯定是不如，就是大不如前了。但业绩我就没有关注，因为我我几乎很少去关注私募的业绩，我主要关注自己作为散户的一个业绩。
0: 嗯，没是的，呃，像那个景林的蒋锦志，他应该旗舰产品是一只叫景林金色中国，啊，我之前在天天基金网上经常看到他的宣传，但这两年也不宣传了。他的业绩应该是十年十倍吧？哦，就我当时看的时候，啊。是是,
1: 是是。然后华
0: 华夏的这个呃王亚伟先生呢，他应该之前的那个产品是华夏大盘精选。业绩多少我忘了，但是呢，他的策略非常知名，就是他是最早去做并购重组，嗯，啊的这样一个，嗯、啊这、就是、这个策略的老手了，嗯啊，其实这套策略给我感觉啊是有点吃信息哈哈，就是因为你怎么知道他能不能并购成功或者成功,成功对吧？哎，你很懂语言艺术啊，吃信息，<笑>我还是很羡慕公募大佬、呃、能够吃,能吃信能能够这个有很多信息
1: 。<笑>呃，这个听众朋友们能 get 到里面的意思吗？这个我就我们就不展开讲了，是信息。哎，讲到信息这个维度，呃，信息其实是一个很宽泛的一个词语，就是你利用市场上的信息，或者你利用公司的一些信息，以及你如何去散播信息。我觉得这里这里面的每一条赛道做好都能大有可为。我觉得有有几个基金经理，我觉得是很有代表性的。就是他们在散播信息或者说宣传自我方面，真的是做得非常好。当然，我这个词并不是一个贬义词啊，我觉得是一个呃褒义词，或者说至少是一个中性词。就是如何宣传自己，是一个很重要的一个能力。尤其在现在那么多的基金经理，然后基金产品又汗牛充栋的情况下，你怎么脱颖而出呢？就是尤其在你还没有打出成绩的时候，你怎么脱颖而出呢？就如何利用媒体，尤其是现在的媒体，宣传好自己，让自己有一个。呃，更让大家对自己有一个更清晰的认知，我觉得这是一个可以说算是一个很高效的手段了。没错，我脑海里有三个基金经理都是符合这个特征的。第一就是宝哥，就是我们之前节目里经常提到的投资聚义厅的宝哥，就是你的学长。哎，这里我们也可以给听众们预告一下，我们已经跟宝哥建立了联系。本来说我们可能七八月份就要录一期专题，但是。迫于我最近孩子放暑假，每天在家焦头烂额的带孩子，所以就呃没有找机会去跟他好好的聊一聊。我是打算去现场，就成都飞到上海，到时候去现场跟他面对面、嗯、面对面的交流。嗯、如果新城有有时间的话，我们也可以三个人一起面对面的聊一聊。哦、然后他我觉得他就很厉害的是，他其实很系统的把他的投资逻辑和体系给他梳理出来了，就在他的公众号上。而且呢，他的文章啊，写得非常的生动活泼、有趣，就不是那种死板的跟你讲他的理念是什么，什么价值投资，又是这又是那的，就一听就像是一个教书先生在给你吊书袋，那种是没意思的，那种也很难引起传播。没错，我觉得宝哥的文章，呃，哎，在此我可以给听众们交流一下，我认为一个很有效的学习方法，就是当我发现一个人很厉害的时候，我会。想尽办法把他所有的公开发言，或者说所有的他的文字，全部看一遍，甚至好几遍
0: 。对、哎，我也有这习惯。嗯，你也有这习惯？哦
1: ，我我真的会把他所有东西都全部全部看一下，然后去尝试着去复原他的体系。这是一个，我觉得是一个很好的方法，而且也算是对这个人的尊重了。就是如果你真的有机会有一天跟他面对面的交流，当他发现你是一个对他的体系很了解的时候，他。第一可能会觉得遇到了知音，他会跟你探讨，他会有跟你有更加深入的探索。第二，他也能感受到足够的尊重。就像你去以前去面试去找工作，你去面试之前，你对这个公司的历史和文化以及他的一些事迹都有一些了解的话，那面试官也会觉得你是一个很用心的人。所以我觉得这是一个这是一个好习惯嘛，可以推荐给大家。我觉得聚亿庭的宝哥他，而且他的业绩也很不错哟，他业绩很不错，就他既可以把自己的。呃，框架书写的很很系统，又很生动，也做出了很好的业绩，这样子啊，就很难被骂，你知道吗？就是现在有很多就是写的特别好，又说的特别好的人，嗯，他们的业绩很差。就比如说，你看雪球上有很多很多这种大所谓的大 V， 如果你去看他们的文字，看了他们的好像梳理的很系统的投资系统，觉得我操，这个人太牛逼了。结果一看他们的业绩呵呵就很惨，这样你就很容易被骂嘛
0: 。对，纸上谈兵确实不如宝哥这种德艺双馨的高手
1: 。对对对，
0: 所以所以宝哥，我
1: 是是是，是到时候九月份、十月份一定要去当面，我们再梳理一下我们的问题。去，也在此，我们也可以在听众朋友们当中收集一下有什么问题。想要去咨询和请教宝哥的，如果你既是我们三点下班的听众，也是公众号投资聚义厅的读者的话、嗯，我觉得你可以在后台留言，我们到时候可以一起来汇总一下，到时候一起去请教和当面拜访。我觉得宝哥是一个很重要的一个案例了，没错。第二个，我觉得我觉得有两个很值得提的基金经理，他们也是借助了网络的平台来迅速的做大，嗯、就是网络其实对他们来说是有很大的帮助的。一个是。呃，大金链子，梁红，梁红先生、哎。第二个就是这个这个进化论的一萍，就是一萍先生，王王依萍，他们也都是在雪球上非常非常活跃的。然后呢，同时兼具着大 V 和基金经理的身份，同时他们又是基金公司的老板，所以我觉得他们其实在募资的时候就会先天的享受这个名誉度给他带来的便利性。其实我我我对,我对梁红先生他的起盘的路径有是有一些研究的。其实他之前自己在雪球的直播也讲过，就是他是怎么从一个一个交易员，嗯，好像是美股美股交易员，最早是做那个日内交易的。易哎对，然后后来第一波他的发迹是靠乐视嘛，嗯，后来后来就是这个搞搞地产，后来搞搞教育，搞中概。就我为什么对他研究很深呢？因为我以前的这个。这个选股和一些思维跟他有很大的相,相似性啊，所以我觉得他他很厉害，而且他又是一个特别特别会揣测市场的冷热度以及呃广大网民的敏感度的，就是他为什么能够积聚那么多多的粉丝？一方面是他的内容还也还是也还是有干货的，第二他其其实很懂如何在一个情绪的极值或者说高点之上去撩拨大众的情绪。第三呢，他很会赶热点。我讲一个赶热点的案例。现在他已经把那个给删了。嗯，就是在我们伟大的球星科比在去世的那一天，在遭遇意外的那一天，他自己发了一张图，是一个什么图呢？是一张他蹲在马桶上痛哭的图。那个是一个什么场景？就是他早上可能在正常的蹲马桶的时候，突然看到这个消息，然后就。潸然泪下，泪流不止。因为我觉得这个其实不光是他了，我觉得对于我们这一代成长起来只但凡是看 NBA 的，就是了解科比这个人的，嗯、都会有同样的感受：震惊、悲痛。然后他就发了一张他面部比较嗯面部表情比较夸张的一张哭泣的图，然后那张图就又引爆了网络，不引爆网络不敢说，至少是引爆雪球。这样。这样一张图，不管是下面的是赞同也好、骂也好，还是怎样，它其实真的就是撩拨到了群众的祭点。我觉得这是一个网红基金经理的一个很厉害的一个一个技能，就是他能够感受并且精准的撩拨到。所以你看，借助了这个杠杆，再加上前面他几轮踩中了风口之后，他在我印象中是在2021年左右。开始大局的去募资，一下子就成了一个百亿私募。对，现在的规模应该是在两百亿左右。哦，这么大是？他呃，巅峰是两百亿，但我现在不知道了，因为我其实我对各个基金的规模和是没有去追踪的。啊、但是我有朋友在那里，我我我之前在起码上一次跟我讲的时候是接近两百亿的规模了。嗯，我不知道最近这两年的波动会不会对他们有一些赎回，但是我只想说的是，就是他们。既能把业绩做好，当然现在业绩有波动啊，不能说绝对的好。同时呢，又又能借助网络杠杆，我觉得这是一个可以借鉴的一个起盘的路径。
0: 没错，嗯。
1: 还有进化论的一平，呃，当然他跟他跟大金链子梁先梁红先生，他有一些不一样，但他们也都是借助网络杠杆对，他们也经常在网络上去公开的表达自己的，在合规的范围之内公开表达自己的观点。
0: 没错，我感觉呃，梁红先生好像是他有他的标签票，嗯，那一平好像没有，对吧？这是他们的一个差别
1: 。嗯，是是是是是的，是的，特别明显。尤其梁红还经常为了某一些板块去站台，啊、呃，对，去坚定的宣传这个东西。哎，讲起梁红梁红这个，我们可以进行一个有意思的探讨。嗯，其实梁红，你看最早他是做日内交易员的，对，所以说你看交易或者说快进快出、频繁买卖。在他的体系当中，应该是我，你可以这样不夸张的说，应该是在前期的时候，是深耕于他的体系和血液当中的。哎，我我我我有一个观点啊，就是一个人的成长，他的成长路径以及他是如何发家的这个路径，会深刻的刻在他的基因里。如果你想要跳脱这个路径的话，是非常非常难的。哎，但是他就不一样、嗯，你看他从最开始的基金交易员，嗯。嗯到后来搞乐视，其实乐视是有点偏偏投机风格，或者说偏成长，或者说偏梦想，对梦想的。到现在，他他现在的持仓或者说风格已经开始有一点点价值投资，就传统的价值投资的逻辑，现金流。所以你看这个风格风格的风格的切换还是非常陡然的。我我我觉得这个这个风格的切换对于广大的。呃，雪球的网友，或者说对于了解他的人来说，会觉得真的是一个很陡的切换。嗯，但是这个东西也是当时我看了宝哥的一篇文章里面，我的我开始有一些体会，就是随着你资金量规模的扩大，嗯，你过往的一些打法真的很难再去适用，是，就是你不同的资金量是匹配不同的打法的。哎，这个关于这个观点啊，我们之前有一期节目里谈到，然后还有一个。听友在我的后台精心给我列了十几条的驳斥，他说：“如果你能够预判，你以后可以靠这个路径赚钱，嗯，为什么不从一开始就用这个路径呢？”我就说：“绝对不是这样子的。你用十万块钱搞的时候，和你用一百万，哎、呃，十万和一百万可能没什么区别，嗯。但你用十万和一千万，已经用一千万和十个亿，就是当你的数量级差两个量级的时候，对。”就真的完完全全不同的打法了。没错，梁红先生现在已经到了百亿以上的规模的时候，我觉得真的很难再用以前所谓的快进快出日内交易的打法了。<笑>这个他随便买一个股票，买个百分之十就能把它把它举牌，甚至说把它给它吃掉。所以你看怎么日内交易？你买了就卖不出来了。哎，这也是他现在遇到一些窘境哦。你看他之前在雪球公开上公开说的买了一些物业股，嗯，我觉得我觉得很难很难找到接盘的、啊。
0: 没错，就有点遇到李贝当时的一个困境。哎、哦，浩哥，你刚刚在节目里面还提到一个雪球大 V， 叫进化论一平嘛？然后他做的是进化论资产嘛、啊对对对？对。你说我们节目啊，一般都说人好话，但我呢，有时候也得扮一下黑脸啊，出来 diss 一下。啊
1: 。
0: <笑>就是吧？我觉得呢，呃。就之前进化论一萍呢，他是在去年的时候看好复合集流体这个板块嘛，他也是最早是行业里面的一个呃重要的资金方。然后今年呢，我也一直在节目里面说了几次嘛，因为事实上我就是有一部分仓位还蛮重的，是买这个产业趋势，也有一些占有。我们好不容易把这个板块给做上去，完了一萍说他不仅卖了。而且他还说这个产业逻辑没有那么快哦，对吧？哦、有一些问题，嗯、呃，我就觉得呢，作为一个对吧？你也是一个百亿私募的老板了啊，哦、然后你卖了，这没什么关系，这也很正常嘛。哦、毕竟涨上去了，大家每个人的止盈目标都不一样。但是呢，哦、你卖了，你还说人家这个产业不好，这就让我们很受伤。哦、所以呢，哦、<笑>我是觉得这个。同样是百亿私募的老板啊，我觉得，嗯，确实当老板之后，他的一言一行啊，表达方式还是很重要的。啊，是是
1: 是，哎，我理解你了，就是因
0: 为他确实会影响市场，对。哎，我明白了，你这是跟他成了对手盘，然后互道互道，也不是说对手盘那么简单，就是呃，我们买卖每一笔买卖，它背后都有对手盘嘛，这个没关系，哎、是。但是呢，呃，我们最好就不要说一个产业不好啊，就这也是我在就是做股票做了几年的一个一个体悟吧啊，就是我们心里很多时候都会觉得很多行业不好，包括我以前也犯过这样的幼稚的错误，<笑><笑>就是说觉得这个你们炒的都是不对，啊、你们都傻逼、啊。但是呢，其实这个市场就还是呃，最好不要与人为敌
1: 。对。只去做锦上添花的事，不去做落井下石的事。没错啊、嗯，我跟你讲，我走就走了嘛。对、嗯、你走就走了，你千万不要再写一篇文章来来来专门骂。为什么？我以前我以前也吃过这个亏，就是我在二零一八年还一八年吧，写了一篇，就是吐槽地产股的，就是我认为地产已经没有大的发展了。哦、当时在雪球上也是好几十万的阅读，然后几百条评论，嗯、一堆骂战。嗯嗯就为什么呢？其实我我的我的观点或者我本意是好心提醒，我从一个从业者和一个资深的地产股玩家的角度来说，我觉得大机会不多了，大家应该看一看其他的。嗯、结果后来就就被骂得很惨。后来我我就理解了，就是你说别人的股票不好，你约等于说别人的孩子不好。就这个孩子只能自己骂，不能别人骂。<笑>说得太对了。<笑>就你你说别人股票股票不好，不就是就是别人投了真金白银在那儿？你说我不好什么意思？就你就你就他就潜在意味着你的这个言论会导致他亏钱，啊、嗯，是吧？这个这个感觉是，所以所以就不要干这种事儿。就我们以后如果觉得哪个好
0: ，我们可以表达；如果觉得哪个不好，千万不要公开表达。对对，这也是我们我给自己的一个希望吧，就还是要克制住自己内心的那种表达欲。我觉得咱们也都是算是有一些网感的人啊，就是我们其实有时候特别就是，呃，容易陷在自己表达欲或者自己的 ego 里面，就是想，就是想说出来，对吧？就爽快，但有时候也得考虑到别人
1: 。嗯，是啊，是啊，是啊，我就觉得一依萍先生做的做的很厉害，<笑>我我我我跟他是认识的，<笑>但我肯定不能说他<笑>说他不好，说他不好有点有点有点尴尬，就、嗯、就万一这个以后再再有这个交集的时候。是吧？就显得嗯很尴尬。我觉得他们都做得很好，都是我们的榜样。虽然我以后不打算做基金，我还是我们毕竟都是投资者嘛，我们都还是有相互交流、相互学习的地方
0: 。哎，浩哥，你为啥不打算做基金啊？我觉得你业绩这么优秀，然后自己也有本金，哇，对吧？你应该做个基金，扬名立万啊，也带带我们。哇
1: ，这个，这个，这个、我来自曝一下家丑。<笑>我过往的业绩确实确实非常优秀，但是仅限于前十年，在十年之后的过去这两三年，我的业绩不仅平庸，而且有很大的亏损。所以这个呢，其实其实我自己也是在我生活的这个小圈子里的所谓的投资传奇，在过去十年、嗯，但是如果把这几年的业绩一拉平来看的话，其实也是逃不脱那个所谓的均值回归的曲线。这个就是。就你刚才讲的这个做基金这个事儿，让我其实每一个但凡在这个方面取得一点点小小的成就，或者说有一点点英雄梦想的人，谁不想做基金的？对我而言，我的理解啊，就是很多人想做基金，他尤其是现在我认识很多牛，特别牛的散户嘛，其实他们的嗯，不管是资金量也好，还是他们的技法也好，其实呃可以说是超越很多基金经理但他们为什么没有做？我现在开始慢慢理解了。其实我曾经是想做过的，我是出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。<笑>就是刚刚开始有这个念头，就就就遭遇了市场的毒打。这个这个事情是怎么回事呢？就是，嗯，就其实在，在在二零二一年的时候，那是我我我我我我的资金账户或者说我的个人的 ego 最膨胀的时候
0: 。
1: 嗯，然后这时候呢，就身边其实就有朋友说你出来做基金嘛，我们支持你。但是因为自己没有牌照嘛，也也没有那些就是相关的证件，我说那先等一等，我就先试试水，试试水怎么弄呢？我就因为我爸，我就拿我爸和我妈的一个非常非常小的账户，嗯，我就说这样子，我帮你们老两口管一下账户试一试。我说我还从来没有正儿八经的帮别人管过钱，虽然这是我爸妈，但我也试一试，我就把它当成一个呃一个过渡期了。如果真的以后我去管基金，嗯，那。也是相当于一个受托责任嘛，我来帮我爸妈的。哇塞，我就管那十万块钱，管得是一塌糊涂。<笑>你买了啥呀？首先，你看我进我那个时间点，二零二一年的年初，我重仓了港股，就直接就是一道滑铁卢，一道顺滑的下降曲线。跨跨过。我跟你讲，现在我先跟你讲这个业绩，啊、我先跟你讲这个业绩是当时给了十万块。现在只剩四万块哦，亏了六十。我自己从来没有出现过这么大的亏损，但是他那个东西是越做越亏，越亏越多。哎呦，呃、后来后来就是迫于这个父父子关系的恶化，<笑><笑>我我把钱还给他，给他清盘了。哦、<笑>然后从这个事情我就能感受到，即使是父母这种家人的关系，他也会给你一些无形的压力。他会经常问你，哎，为什么买的是什么样子？为什么这个业绩下？为什么你的越做越亏啊？你为或是后到后来都已经到什么程度？后来他就已经开始直接指挥我上了，就教练员下场踢足球了，直接跟我讲，你不要买这个了，你你给我买这个，你给我换那个。嚯，就真的那个压力还真的是，真的很难承受。我我后来想，这还仅仅是接受我爸妈的十万块钱，那如果我真的接受了更多的钱，嗯，而且是外部投资人呢？那会是多大的压力啊！所以，我从此就打消了这个念头。就是以前对于建立一个基金，尤其是如果这个基金或者基金公司能够以你的名字命名，嗯、或者说能够以你想象中有美好寓意的几个字来冠名的话，对，你会感觉那是不是一种一种英雄梦想？就像是你行走江湖，建用自己的功夫建立一个门派，然后去。扬名立万，然后去帮助更多的人去，去实现人生理想。就你，帮助更多人赚钱嘛，其实也就是帮助更多的人，呃，有更好的生活，就间接提供了更好的生活。感觉这是一种很美好的想象，尤其对于一个男性来说，因为男性这个群体啊，普遍容易被宏大叙事所吸引，呵呵总觉得自己要干一番大事儿。哎，在此啊，一定要我再次提醒我们的女性听众朋友们。如果你的老公或者男朋友一旦跟你讲我要干一番大事儿，那你就要非常小心，你要看好自己的钱包。
0: <笑>对，真的要小心。嗯，现在真的
1: 很怕干,干大事的人，就就你先把小事做好，我觉得这是很踏实的
0: 。没错，我觉得还是要量力而而为吧，就别瞎做梦
1: 。所以从那个事情之后，我就觉得不一定不一定非要去建立一个很很官方或者很大型的基金，或者说。私募去实现自己的社会价值，嗯，我现在已经转转变了思维了，当然也是因为过去两年亏得比较多，嗯，我现在的思维是，我想把自己的这个所谓的家庭基金，其实你每一个家庭，你的财务状况，嗯、你都可以看成一个公司或者说一支基金，没错，我我是想怎么去能够把自己这个小家庭的基金给它管好，然后让这个小家庭能够有更更优渥的生活和更。平稳的这个，其实就其实就是更优渥的生活和更更丰富的选择，嗯，就是已经从去帮助更多人去赚钱，嗯、去实现自己更大的社会价值，就是从扬名立万变成了老婆孩子热炕头，变成了怎么管好家里的钱。哎、呃，其实当我转变这个思维之后，嗯，我就觉得，嗯，我现在管这个家庭的钱，其实就类似于一个基金经理帮助资方在管，因为。这个钱是老婆的嘛？这个我们要有这个态度，赚的钱全是老婆的，男人只是个工具，<笑><你>
0: <笑>是吧？你你是家族办公室，对家族办公
1: 室、啊、哦，老板是老婆，然后这个时候呢，那我老老婆每个月给我给我生活费嘛，那其实就是给我那个管理费，对。那我要是业绩做得好呢，还能有一点业绩提成，那去旅旅游就是出去旅游，那肯定。就是我花钱了，老老婆的钱肯定不能动啊，是吧？嗯、然后这个<笑>这个就是，如果业绩不好呢，那那生活费就没有了，生活费都要砍掉。哎呦，对吧？哎，这个也很符合最近的这个降薪的标准啊，对不对？我业绩不好，老婆砍我生活费，啊、那基金经理业业绩不好，那也要砍他们的管理费嘛。哎，这个哎，很很符合国家的方针和政策。嗯、啊，符合符合，符合<笑>是不是？<笑><笑>对吧？所以我现在是一点都不想了了我现在一点都不想<笑>想着什么去扬名立万去搞基金了。我现在就想过好自己的小日子
0: 。<笑><笑>怪不得我感觉你平时过得也挺简朴的，呃、非常简朴。原来是被降薪了，<笑>呃，被降薪了。对对对。呃，<笑>这个哎，这个
1: 我觉得我的想法应该跟你不太一样吧？因为你还是一个年轻人，还是一个，还是应该还是处在这种荷尔蒙和肾上腺素。激发的这个时代，呃、激发的年纪是不是？比你应该多一些。呃，那那肯定比我多、啊。你有没有？你对基金行业有没有想法？你有没有想过自己做一个很厉害的基金经理
0: ？我觉得还是有这个规划的吧，但只是说一步一步来吧。我从一开始就是比较稳的性格，嗯，嗯嗯我自己的钱也是一点一点做上去的，嗯，啊，虽然速度不快，但是比较稳。然后我觉得呢，做私募其实是一个。嗯，投入不小，收然后收益没那么高的事儿，它主要收益可能在于说名上啊，然后能够帮兄弟们赚钱，<笑>然后帮客户赚钱这些吧。所以呢，我会觉得它更多是一个，呃，是是是，一种实现人生价值的高端的后面的方式，就是它我现在还没到这水平呢，我得先像浩哥一样先自由了。然后可能下一步会去考虑做一支基金，<笑>但这支基金也会从小开始做起吧
1: 、嗯。哎，我说自由，你从北京搬到成都，<笑>你自由的门槛降就,就降了很多。其次，你把这个衣着从从这个各个品牌换成优衣库，又自由度又提升很多。然后，如果你把这个私立学校孩子的私立学校降成公立，又提升很多。所以，相对的概念，自由本身就是一个自由度很高的一个概念。对,对，就是每个人对对所谓的财务自由对。其实就定义的方式是不同，没错。你的所谓的自由的门槛也是，有些人可能要一个亿才自由，有些人可能五百万就自由了。
0: 对对,对，就其实他的他的定义是不同没错，其实其实我觉得我现在如果就一个人的话，我已经自由了。但是啊、哎，是呀是呀，但是但是就是考虑到将来的家庭，就会觉得压力山大。是啊是啊是啊。还是成都好啊。嗯
1: ，那成都还可以再往下降，你降了一个三四线城市，那可能自由的门槛更低了。
0: 像云蒙的夫妇一样、嗯，云
1: 云蒙老师，这个我们以后可以再再开开一起来聊一聊，<笑>他又又又具有一些特殊性了。对,对,对,对,对,对,对，哎，正好你刚才讲的，从小你刚才说，如果说你要做基金，你要从小的做起，对，我觉得这个还是让我想起了一些东西。首先，我们做的东西肯定是从小开始做啊，但是，以我自己的观察、嗯，其实对于小型的基金和中型的基金和大型的基金，他们的生活状态以及他们所面临的优势和困扰。真的还有蛮大不同的，嗯，没错。就比如说，你看我们刚才提到的，像大型的规模，比如说百亿、百亿这个级别，一定已经算是一个很大型的私募基金了。因为他们光收管理费，一年就可以收一亿以上的这个管理费。嗯，你你你养怎样的团队都是、嗯、都是够了。对，如果能够成为一个百亿的私募基金，私募如果能够成为一个百亿规模的基金经理，那这个日子，或者说起码你明面上的财富和自由和和宽容度应该是很高的。
0: 但他们应该也会有很多压力吧
1: ？啊，那肯定压力很大。对对，压力肯定是很大的。哎，除了一些压力，就比如说像之前提到了，像梁红先生之前去年业绩那个呃跌的很厉害的时候，他网上很多人骂他嘛，这种呃名誉上的压力是一方面的压力。除此之外，你你还了解到有没有什么其他的一些弊端
0: ？我觉得他就跟明星一样啊，就是做一个大公司的老板。嗯他需要处理很多舆论的风险、啊，嗯、比如说我们看到亿万那个美剧里面 ，Bobby Axelrod， 他买一个大豪宅，然后就被竞争对手黑了，就这种事件我觉得很多啊，包括你可能会被员工举报啊，然后你也没有办法这个呃降低自己的税负，对吧？你你都得认认真真缴税，就其实你拿到手的收入我觉得不一定很多的啊，但是但是呢，不管怎么说，我刚也想了一下，一个亿。哇，一个亿的管理费还是很爽的
1: 。对啊，还有业绩提成啊！如果你做得好，
0: 不需要业绩提成了、啊，其实啊是，就是我觉得这种这状态还是不太一样的。就好像我感觉百亿以下的私募，它都它都像一个就是那种租房收入刚刚跟呃跟你的呃租房支出刚刚跟你的 base 抵消的一个状态、啊，对，就是它都是很希望就是能通过奖金来就往上走，嗯，但是百亿私募就没有这个。嗯、呃，这个压力了是的是的，他们就管理费就很多了，就大家都可以过得很开心
1: 。所以规模是很多基金他们追求的第一第一指标，甚至不是业绩。对
0: ，说说实话，我觉得规模还是第一的，规模应该比业绩要重要。因为我其实见过很多业绩很好的产品，就是规模就是上不去。嗯，啊、呃，尤其是那个规模到百亿之后，呃，这、就是我的一种感觉啊，不一定对。嗯我感觉这个行业里面还是有很多的保护主义和勾兑，嗯，就是这个勾兑体现在说，嗯，你跟一些代销的机构，比如说一些银行、一些券商关系弄好了，嗯，就不管你业绩做得怎么样，他都能给你把，就大家一起把规模稳在这儿收管理费，啊、哦、是，就它就变成了一个上岸的感觉了
1: ，哎对对上岸了对，嗯。上岸了，对，所以都想上岸。除了这种百亿以上的规模，其实百亿以下的，我觉得也可以分一个一个档次。比如说这种几十亿的规模，比如说嗯，可能三三三十亿这种规模我，我觉得都可以算是一个中中档的这种基金。其实我了解的这种基金啊，嗯，其实反而会更舒服一点。就首先，它不是最冒头的那些人。就对，当然，但我这个也只是以偏概全啊，只是我以以我接触到了少有的几个案例来看，就是比如说我接触到一个基金，它是它的资金构成是怎么样呢？是几个早期的互联网大厂的员工啊，他们很早就、啊、就享受到这个互联网浪潮带来的收益嘛，嗯，所以他们几个员工，几个这种某公司前一百号的员工，几个员工凑了可能有二三十个亿的这种资金盘子，嗯，然后。他们自己搞，哎，这种资金规模呢，无论是你用提管理费的方式，还是业绩提升的方式，你都可以，其实是足够养一个小型的精英团队了。对，其实这个时候就很舒服了，而且因为股东就你的、你的目、你的 LP、你的募资人是相对少的，而且甚至可能出资人就是这个 GP 本身，<笑>就是他们自己其实也不用花很多时间去照顾投资者关系，就他们不用天天天天去去去安抚这些。这个因为股股价上下浮动而去安抚那些投资者，他们就省了很多精力、嗯，所以他们反而就是一种很舒服的状态
0: ，很自由
1: 。所以这是我接触的少数的这种中型规模的，然后因为他们规模也不是特别的大，所以他们也是也不用就受困于这种叫叫所谓的规模的诅咒吧。所以他们想干一个股票或者干一个行业的时候，还是可以很仓位很重的弄进去，也不用担心打草惊蛇或者带动了整个板块，因为他们。本身就不是，再加上他们本身这个老板可能比较低调，嗯，就不足以去掀起一些波澜。这样其实也方便他的日常的进出，所以我觉得这种中型的规模，就是这种出资人比较简单。当然，我我这个前提是因为他们的这个募资结构比较简单啊，嗯，我觉得这是一个很重要的因素。所以这样的中型的规模才比较舒服，就是你既能养团队，也能。呃，相对自由的去按照自己的意志去操控这这支基金，没错。我觉得最最最苦逼的是小型的小型的私募基金。<笑>对，其实真的基金经理，不要别人你你你，就是尤其跟我们听众朋友们聊啊，就是不要出去看到一个人，他说自己是基金经理，你就觉得很牛逼。嗯，他可能只是一个几百万，或者说
0: 小小一两千万的这种规模的基金经理。没错，其实这种是很难搞的，呵呵这种是很难搞的。我上次看了一个统计啊，说现在私募阳光私募的总规模是 5.8 万亿，然后其中有啊啊两点到3万亿都是五千万以下的单体账户
1: 。哦，对啊，对啊
0: ，就这个是其实是半壁江山、嗯
1: 。对，所以这种规模就意味着什么呢？就意味着其实你是很难招到特别厉害的研究员的。对，没错。就基本上你这个基金经理就是研究员，就是你。就其实就就像一个小小型的创业公司一样，就是嗯，那个江浙沪那边流传一句话嘛、嗯，就是白天当老板，晚上睡地板。就小型的创业公司，呵呵就是就将这形容一种创业的状态啊，这、就是一种精神、嗯，就是务实的精神。但其实这种小型的私募也一样、嗯，就是你既是自己既是基金经理，又是研究员，又是风控官，嗯，又是这个推销员，又要去募资。没错。然后这种其实为什么？你刚才提到半壁江山都是这种规模呢，其实我觉得这也是受困于整个基金它的发展，这也催生了一个现象。哎，你有没有发现，其实对于这些小型的基金经理，嗯，他们很多人用的套路都是缩哈的套路
0: 。哎，对，不缩哈没法出头。嗯
1: ，对，不缩哈没法出头，他就压一个行业，压一个赛道，甚至压一个股票，压对了直接。今年的第一名，或者说前面百分之十，你这样再去募资的时候才好去募资呀。对，或者就是那个他同时跑一两个产品或两三个产品，哪一个好就继续跑哪一个，然后把不好的关掉，<笑>然后去募资的时候秀出那个跑的最好的那个曲线。没错，不同的规模之下，它各自的生存之道还是蛮蛮蛮,蛮区别蛮大的
0: 。嗯，啊，对，听你讲完，其实我觉得每个小的基金也像一个小的创业公司吧。他、啊、都需要从头去升级打怪，路上有很多的坎坷
1: 。哎，其实不光是小型的基金公司或者小创业公司，它需要升级打怪。其实我觉得，我们每一个人或者每一个家庭，就是每你能掌控的最小的这种单位嘛。如果你是单身，那你就是个人；如果你是已婚已育，那就是一个家庭。其实我觉得，每一个家庭或者每一个个人，都应该把自己当成一个公司。我们这个家庭也是有一个。发展的长期的期许和所谓的战略，以及我们这个家庭也是有所谓的资产负债表的、嗯，没错。那你的房贷其实就是你的负债嘛？那你的工资就是你的现金流嘛？对。然后那那如果你只有工资的话，那工资其实不光是你的现金流，也是你的利润
0: 。<笑>
1: 就其实家庭也可以简化成一个一个资产负债表。那那那句话怎么说来着？就是当时我们口罩刚摘下来的时候说，每一个人都是自己健康的第一责任人。对。那其实我们。每一个人也都是自己家庭财务健康的第一责任人。我们这做这一期，为什么我们要聊一聊基金呢？其实我们俩，我实话说，我一直基金没买过。就是我我们聊这一期，其实是想把我们聊这些话题，能够更宽泛地去跟大家有有一些互动和接触。就是因为股票对于我们俩来说是一个主流的理财方式、嗯。但是呢，我们俩的理财或者说对于家庭财务的一些规划和期许，它不仅仅是股票这一个维度。我们甚至以后可以聊一聊对于储蓄的看法，以及小时候你是如何走上股票这条路的，或者说你小时候玩了哪本哪个游戏，或者说看哪本书对你有什么深远的影响。我们觉得其实我们可以慢慢的拓展成一个泛理财的节目，可以把我们自身的一些。成长的经历，或者说这个一些觉得很好的习惯，或者说周围人踩的坑，都能够装进这个节目里，让他能够陪伴大家一起，能够在财务的管理这方这条路上有更多的实践和选择吧。嗯，这是一方面。另外一方面，我觉得我们这一期聊的基金，其实也是为后来开一个头，因为我们能想到的就是。以后会邀请一些我们觉得非常厉害的基金经理，或者说，呃，不管是公募还是私募、嗯，或者说一些很厉害的投资者，我们希望能够邀请他们来上我们这个节目，一起来聊一聊。就刚才已经提到了嘛，我们已经跟宝哥有了一个约定，我们可以由他作为一个开始，来开一个新的系列，就是我们觉得牛人系列，牛人对谈，<笑>对，就像老范一样对，对，就也也拓宽一些。可能性嘛，就不要总是我们两个人在,在聊，我们两个人可能听众都听腻了，<笑>因为毕竟每个人都有局限嘛，对，是吧？我们希望这档播客能够做成一个泛化的一个平台，如果能够链接更多的人和链接更多的可能性，那应该是这一个小小的平台能够绽放的更多的价值。好，我们也是要走向平台经济了，哎。让我想起了那个微信的那句话，微信当时那个公众号说，每一个人都是，再小的个体都有自己的品牌，嗯，对吧？那我们做的再小的一个对谈节目，或者说我们再小的一个公众的媒体，它也可以成为一个平台。好,好吧，那我们这一期就先这样子，又吹水了那么多。依旧没有什么干货<笑>。<笑>